0: Твоя задача — не взять на себя много работы, а максимально ее диригировать. Вот
1: эта история про то, что если ты в найме, то у тебя нет свободы. Час сидела и думала, боже, что же мне нравится. И я была просто в отчаянии. Я стала арт-директором, наверное,
0: спустя года-два, как я эти функции выполняла.
1: Блин, когда этот порочный круг остановится, скажи? Знаете,
0: как полиаморные отношения. У тебя основные отношения с но есть возможность попробовать что-то еще.
1: Всем привет, это подкаст Совет Директоров. Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и сегодня нет Наташи, но зато у нас сегодня гость, но об этом попозже. Каждую неделю мы говорим своим командам о том, что у нас очень важный совет директоров, но на самом деле мы собираемся здесь в нашем подкасте, чтобы шутить шутки, рассказывать сплетни и делиться друг с другом забавными историями из бизнеса и не только.
2: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся коммуникациями для разных проектов, придумываем спецпроекты, выпускаем музыку на своем небольшом лейбле, придумываем мероприятия и разное другое.
1: Мой голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младинов, и я основатель подкаст-студии Богема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов, экспертов, блогеров и вообще для всех, кому это надо. Приходите, сделаем классный подкаст. И этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии, за что я благодарен своей команде. Спасибо большое.
0: А ну скажешь и самому себе <laughs> тебя надо тоже благодарить. Всем привет. Меня зовут Ксюша Жаврнак. Я партнер и арт директор коммуникационного агентства CETOS, также являюсь там руководителем отдела дизайна. Наше агентство занимается разными сферами в маркетинге, это SMM. Также мы разрабатываем креатив и доводим его до реализации со всех возможных сторон, в том числе и дизайна. Еще я являюсь куратором и преподавателем британской высшей школы дизайна в сфере брендинга идентики, графического дизайна, цифрового дизайна. И также можно сказать, что я просто практикующий специалист, периодически беру заказы для себя для души либо являюсь консультирующим редиректором. все о себе я рассказала а если говорить, с точки зрения да если с точки зрения дизайна. <с> Слежу. И еще в своей деятельности, да, то также я основатель и владелец бренда «Кофе в Турции». Называется Deep Drip. Это дрип кофе, который полностью весь цикл изготовления и продажи проходит в Турции. А, вот. И там я, кстати, тоже как дизайнер отрываюсь, потому что могу делать тот дизайн, который хочу, ибо я же и заказчик.
1: Очень удобно. Приятно. Да, давайте я скромно напомню вам, наши слушатели, о том, что у нас за новый сезон. В этом сезоне мы хотим напомнить всем, что не одними предпринимателями мир один, а в целом, как бы, вы можете найти свой путь реализации, свой путь становления. И мы зовем очень классных людей, которые рассказывают свой путь, того, как они возможно в найме, возможно в бизнесе, а возможно они просто независимые эксперты, им вообще тоже ок. Каждая история, она сама по себе цена и классная. Надеюсь, что эти истории помогут вам пройти свой незабываемый путь. Напоминаем, что, кстати, у нас выходят небольшие Смолтоки в начале выпуска, и там как раз мы говорили про кофе. Вы узнаете отношение Ксюши к кофе. Переходите.
2: И там в начале мы поговорили про обычный день Ксюши с точки зрения напитков, но первый вопрос мы хотели спросить вообще про то, как выглядит твой обычный рабочий день, не только с точки зрения напитков.
0: Я сейчас больше себя чувствую в роли такого digital намада который каждый месяц и каждый день, и каждую неделю может проснуться абсолютно... В новом месте, несмотря на то, что, конечно, ближайший месяц, я буду просыпаться в Москве. И здесь у меня расписание крайне нездоровое, я бы его тоже так назвала, потому что как раз каждую осень я совмещаю несколько своих работ. Это сеттерс и университет. И университет в этой паре для меня самый жаркий. У меня самое большое количество лекций в этот период происходит, поэтому мой график сложно назвать качественным с точки зрения здоровья, потому что просыпаюсь я чаще всего не так уж и задолго до начала рабочего дня. У меня мало времени в такой период на какой-то спорт, который обычно я привыкла иметь, когда живу не в России, а чаще всего начинается какой-то полезной информации. Чаще всего по утра у меня английский, которым я очень много занимаюсь в последнее время, в связи с тем, что скоро поменяю свою должность и задачи в компании про это расскажу чуть позже mm -hmm. а также у меня с утра психолог гигиена головы тоже такой теперь постоянный ритуал последние полтора года вот и отдельно могу вставать для того чтобы позаниматься тем же английским индивидуально без учителя так я обычно занимаюсь регулярно с преподавателем Т -т -т -т. и бывает я просыпаюсь для того чтобы раскидать какие-то супер крупные задачи которые нужно сделать в течение этой недели или следующей вот поэтому завтрак он обычно такой очень
1: мне кажется, ты уже столько всего назвала, и сложно представить, что это только типа утро, знаешь?
0: К сожалению, я не делаю все это одновременно. Это просто в течение недели. То есть, например, по бывают утра, все,
1: я понял. А то я подумал, что действительно у тебя каждый день типа такой. Магия утра.
0: Когда прочитала эту книжку про подъем в 5 утра и три дня реально магия утра. Строение дня дальше. Безусловно, очень много сил занимает основная работа, это Сеттерс, так как сейчас еще и предновогодняя суета. Плюс, скажу я вам, на рынке агентств сейчас все неспокойно, и это крайне тяжелый период для агентства, и особенно для руководителей. Поэтому рабочий день состоит просто из, наверное, около. 4 пяти часов — это различные созвоны. Остальное время — это очень быстрые ответы на миллион вопросов. И здорово, если я успеваю пообедать в этот период. Mm -hmm. Но честно скажу, что это просто огромный 8- иногда 9-часовой рабочий день практически без перерывов. Это как раз вот в этот период. И главная задача это как только заканчивается обычный рабочий день, доехать до университета. Потому что в университете я преподаю с 7 до 10 много раз в неделю. вот, И это тоже длится. И в этом периоде есть всего 15 минут перерыва между занятиями. И после чего обычно мы на полчаса где-то остаемся со студентами просто на small talk немножко поговорить. Говорить, обсудить проекты и главная задача быстренько добраться домой чтобы лечь спать и завтра смочь встать в общем осень для меня это такой очень тяжелый период когда я работаю я бы сказала на износ но зато если бы меня спросили мое расписание на год я бы сказала, что зато январь это серфинг, чилл, расслабон, по утрам обязательно спорт, самый лучший и самый здоровый завтрак на свете. И просто к осени чудесный, замечательный, расслабляющий январь потихонечку такими волнами скатывается снова <laughs> к осени, к суперхарду. Поэтому расписание у меня не вдохновляющее. Оно скорее, не повторяйте, это опасно для вашего здоровья.
1: <laughs> Слушай, ну получается, что у тебя реально сейчас вот очень такой загруженный график, и это то, как Какая ты сейчас, условно, допустим, да, на эту осень, как ты говоришь, давай попробуем вернуться немножко в прошлое, отмотать это все от того, как да. это все началось, и говорим поговорим немножко про сеттерс. Все-таки эта компания занимает большую часть в твоей жизни, мне кажется. И вот когда ты устроилась сеттерс, какая была твоя роль в компании, и вот как ты можешь ее сравнить с тем, что сейчас уже?
0: На самом деле, там я рассказывала в нескольких интервью о том, что действительно приходила в Сеттерс, я рассчитывая на то, что буду работать там недома, из-за того, что я, в принципе, не хотела работать с найме. Мне, скорее, хотелось быть на фрилансе или делать свою студию. Вот. Поэтому, да, я пришла обычным дизайнером, который должен был заниматься дизайном для SMM, причем как второй дизайнер. то что в компании в тот момент был дизайнер. И моя роль сейчас... Короче, я перебрала, наверное, ролей 10 за это время. Uh -huh. И, наверное, даже поговорила бы, скорее, даже о том, что теперь меня ждет. То есть сейчас я навожу порядки в той области, которая, за которую отвечала раньше. Как раз то, что касалось дизайна. Art Уже делегировала часть по Art на другого сотрудника. Часть по дизайну. Сейчас надеюсь делегировать на нового сотрудника, которого ищу. Я в поиске. Ребят, имейте в виду, я в поиске. Ребята, имейте в виду. <laughs> вот. И еще одну часть я делегирую тоже на своего коллегу. Он, в принципе, уже сейчас достаточно самостоятельен, поэтому я ему больше не нужна для помощи. И я буду переходить на работу с международными компаниями и, можно сказать, заманивать на наши услуги агентства, и в том числе дизайна клиентов и с международного рынка. Для этого мне нужно будет построить инфраструктуру, имеется в виду, как, через что будет проходить клиент, что ему будет отсылаться, кто с ним будет коммуницировать, как будет отдаваться работы и так далее. В общем, то, что мне предстоит делать в следующем году. Что, в принципе, поможет мне еще и с другой частью моей жизни — это вот это диджитал-кочевничество. То есть я не живу в России кроме двух месяцев в году, и в остальное время много перемещаюсь, много путешествую. И мне кажется, все это складывается в отличную картинку, отличный шанс и возможность попробовать себя в новой роли. Потому что старая продержалась уже почти 8 лет, и надо, надо что-то еще менять.
2: А вот как это происходило? Как старая роль трансформировалась, начала трансформироваться и трансформируется и будет трансформироваться дальше?
0: А, скажу честно: к вам, ну, наверное, ко мне приходили с с просьбой трансформировать как-то вот так как видят за все время в агентстве раза полтора даже два не могу сказать все остальное время это только инициатива ну твоя да 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 и скажу вам что если вы хотите построить нормальный карьерный трек вы его должны себе достаточно четко представлять и видеть то место в котором вы находитесь соответствует ли этой ну дает ли эту возможность или нет потому что нет людей которые вам просто просто безвозмездно скажут я хочу чтобы ты вырос стал классным зарабатывал много денег и при этом делал то что только тебе нравится что-то как минимум из того что я сейчас озвучила то что выпадет таких историй не бывает потому что любой работодатель всегда будет стараться находиться скажем, взять больше, дать столько-столько, возможно, а не максимум, сколько хочет сотрудник. Здорово, если желание и возможности совпадают, но это происходит далеко не всегда, потому что каждый бизнес нацелен в первую очередь на прибыль.
1: Ну да, логично. На самом деле, все что ты, ну то, что ты называешь, мы со временем у нас тут внутри подкаста обозначили как все таки предпринимательский подход, вот так, типа, нагло да. забрали, забрали себе это как Но мы действительно по ходу изучения вообще разных историй, в этом сезоне поняли, что не такая уж и большая разница между просто предпринимателями и людьми, которые в найме, но также используют этот же подход, потому что а, вот эта история про то, что если ты в найме, то у тебя нет свободы, это тоже как будто неправда, если ты в хорошей большой компании, да. у тебя есть она прекрасна. Но я просто хотел спросить тебя, что получается, ты этот предпринимательский подход, видимо, ну, как бы всегда использовал, потому что мы пока изучали тебя под под микроскопом. <смех> Ладно, пока мы изучали о тебе какие-то, ну, вообще какую-то информацию, пока мы изучали о тебе, нашли, вот наш прекрасный продюсер Соня нашла о том, что ты еще в университете. Когда делала проекты, ты всегда находила реальных заказчиков к этим проектам. Это было такое? Да,
0: да, такое было. Это было связано и с тем, что Задания в университете часто звучали слишком абстрактно, и мне трудно было это как-то вообразить, потому что я бы не сказала, что я изначально, там, супер подходила на роль дизайнера. То есть мне скорее сподвигло то, что мне нравилось рисовать. И поэтому я не совсем понимала вообще, куда я пришла и чем я хочу заниматься. Только реальные заказы приземляли то, что говорили преподаватели для меня на какое-то конкретное действительно задание, которое нужно сделать. Во-вторых, ну, так скажем, период был такой, который, который хотелось что-то еще пытаться заработать. И, конечно, это были абсолютные копейки. Там заказ э, на афишу за 2000 рублей и что-то в этом духе. Или логотип за 7000 рублей или этикетка для воды за 8, но, тем не менее, это все помогало понимать, как коммуницировать с людьми, понимать, почему я ошибаюсь, потому что ошибалась я очень много раз, и до сих пор где-то ошибаюсь. Но только через ошибки ты можешь понять, а как делать правильно, или хотя бы стремиться к этому, потому что порой делать правильно это сложно. Поэтому, да, наверное, предпринимательство в какой-то степени было всегда. Просто долгое время очень интуитивным, нелепым и с кучей ошибок. Сейчас просто получше.
2: Но мне кажется, что это все равно вот именно то, что ты рассказываешь, как будто ты все равно внутри очень четко понимала, что ты хочешь и там да фиша за тысячу рублей, за две рублей, но при этом ты понимала, зачем тебе это нужно. И мне кажется, что это такое классное качество, которое как-то сильно помогает и видно таких людей. Мне кажется, в коммуникации там, когда мы заказываем у кого-то на фрилансе что-то, то вот видно этих людей, которые понимают, почему и что и зачем они это делают, и вот это какое-то классное качество, которое вот я слышу то, что ты говоришь.
0: Да, мне кажется, это вообще связано с тем, что я просто для себя недавно это открыла. Мне кажется, мне всегда были какие-то цели. Возможно, иногда дурацкие, детские или какие-то достаточно абстрактные, но... Все равно цели были. То есть я помню, как была первая там, моя практика в Финляндии. Я помню четко, что моя главная цель была помимо самой практики и выполнения задачи, это заработать для того, чтобы поехать по Мне хотелось по вот Просто первая мечта. И я по мне понравилось, все классно. И моей целью было работать так, чтобы иметь возможность ездить серфить, Потому что мне супер зашло. Все. И это было долгое время определенным двигателем, который помогал принимать решения. Сейчас я уже вообще достаточно четко формулирую свои цели, раскладываю их на небольшие задачи и стараюсь не отвлекаться на что-то, что не вписывается в эти цели. Но при этом не так давно поняла, что так живут не все люди. Я думала, что так живут все. И знаю людей, которые вообще... У них нет целей. Они просто наслаждаются. Нет целей, нет плана. И они принимают решение вот в сегодняшнем дне, исходя из того, что куда их там повело. Ну, не, я не буду их судить, каждый живет как хочет. У всех своя формула счастья, вообще счастье в разных вещах. Но мне иногда становится трудновато дышать, когда я слышу человека говорить, что у него вообще нет ни целей, ни планов. Мне реально становится не по себе, потому что я не понимаю, а как? как так,
1: вот. Ну, многие это маскируют во многом тем, что сейчас такое сложное время, как бы горизонт планирования такой маленький, но, как бы, мне кажется, все равно планировать действительно можно, и это вообще, мне кажется, отдельная тема для эпизода, кстати, хорошая, надо бы записать про то, как планировать что-то. Я
2: подумала, что мне кажется, что еще нет пространства, часто бывает нет пространства на это, какое-то вот это осмысление, и недавно мы ходили с Катей, с агентства Коучу, и у нас был этот опыт там, два или три года назад, и мы решали, что нам нужно было решить тогда, и вот сейчас мы пришли снова, и такой был интенсивный период последнее время, что когда коуч спросила Таня, а что тебе вообще нравится делать? Я просто, у меня был какой-то просто страшный кризис начался, и я просто час сидела и думала, боже, что же мне нравится? И я была просто в отчаянии от конец этого созвона, но потом вышла и поняла, что я, это просто было какой то не знаю, что-то. Я пошла не в ту фазу, и все, я знаю, и могу ответить, но вот просто именно этот вопрос, что я его себе так долго не задавала, что когда мне спросили, я не знала, у меня не было никакого ответа на этот вопрос, и я просто ужасно страдала.
1: Интеграция. Итак, в нашей новой рубрике мы рассуждаем, что для нас значит быть классным руководителем вместе с партнером этого эпизода Альфа-Банком. Когда я сам задумался об этом вопросе, я понял, что для меня в работодателе всегда было важно, чтобы он мог поддержать теплую рабочую атмосферу в команде, где приятно работать. Если честно, я даже не представляю, каково это работать в командах, когда люди строят реальные козни и постоянно конфликтуют на рабочем месте. И поэтому, когда я открыл свой бизнес и сам стал работодателем, я стал звать своих знакомых к нам в студию, потому что я знал, что у меня есть классные знакомые, реальные классные специалисты, и с ними можно построить сильную и веселую, что немаловажно, команду. Так, например, у нас в студии появился наш режиссер монтажа Андрей. Андрей, ты сейчас это слушаешь. Мы познакомились просто в подкаст тусовки, когда у меня еще не было никакого бизнеса, а когда у меня появилась богема, я предложил Андрею работу, и вот до сих пор наши подкасты звучат так круто, именно благодаря ему. Если вы хотите порекомендовать своих друзей на работу, вы можете на этом даже заработать. Альфа-банк платит до 30 тысяч рублей за каждую рекомендацию классного специалиста. Зарабатывать на своем социальном капитале можно за три простых шага. Первый. Зарегистрироваться в реферальной программе по ссылке в описании этого эпизода. Кстати, чтобы участвовать в этой программе, не обязательно быть сотрудником или клиентом банка. Второе. Альфа-банк ищет сотрудников в разных направлениях. кол центры продажи, премиум-сегмент, доставка карт. В общем, работы много, поэтому изучите направление и скиньте вакансию другу, который подходит под требования. Как только приведенный вами друг начнет работать, вы получаете деньги. дзин, -дзин. Я думаю, вас потом еще вспомнят очень добрым словом, потому что ваш друг получит работу в крутом офисе не только с переговорками кухни и комнатами отдыха, но и со всеми возможностями для развития карьеры. А для тех, кому не подходит офис, в Альфа-банке есть очень много вакансий на удаленке. Так что вспоминайте своих талантливых друзей, скидывайте им вакансии и приумножайте свой капитал по ссылке в описании этого эпизода.
2: Хочу все-таки вернуться к моменту, как ты стала партнером, и как вот это было вот в реальном мире. Мне кажется, что просто это какой-то такой классный кейс, и я тоже читала, что ты сама пришла с этим предложением, и ты вот тоже говорила, что это все результат того, что ты инициировала какие-то разговоры, предлагала и все такое. Но мне кажется, что вот хочется услышать, как пошаговый пункт, если вот ты работаешь в агентстве и хочешь предложить что-то такое, от чего самой как будто тебе тоже было страшно.
0: Да, действительно, я пришла сама. Единственное, что. Да, объявили обо всем этом, вы видели статьи, летом, хотя на самом деле процесс был очень долгим, он длился, получается, два с половиной года. Да, и на самом деле разговор этот был, а, ну вот сейчас уже, получается, три почти года прошло с того момента. Я как раз находилась на развилке, в том плане, что, скажу честно, это же классное место но конкретно в моем случае из-за того, что я приходила с инициативой, но при этом у меня была куча непроработанных штук э, с точки зрения психологии, из-за чего я делала наперед, но при этом всегда стеснялась что-то за это как бы спрашивать точно так же в этот же период То есть мне нужно было заслужить ну, как бы сначала сделать, потом заслужить это но это был мой косяк вообще никак не со стороны никого больше Сеттерс. я очень сильно волновалась, хотя ну психологически если честно себя было в тот момент спросить я понимала что то, ну я, я считаю, что это правильно, это честно и в этом вообще нет ничего плохого, но все равно очень сильно волновалась и у меня были определенные сложности в связи с тем, что должности, которые я получала, они догоняли меня очень поздно. Ну, в том плане, что там я стала арт-директором, наверное, спустя года-два, как я эти функции выполняла. И когда меня назначили арт-директором, на самом деле в этот момент я практически перестала выполнять все функции, а стала руководителем арт-директоров. Но эту позицию официально мне дали еще спустя два года, когда уже даже казалось, что, наверное, наверное, это даже, возможно, не самая лучшая идея, и можно это уже на кого-то делегировать. Вот поэтому у меня такое ощущение, что должности запаздывали. А
1: почему так произошло? В плане того, что типа компания развивалась чуть медленнее, чем ты развивалась внутри компании или как?
0: А, потому что все было в формате, что какая-то штука требует развития или немножко подгорает, или она уже требует трансформации. Я рефлекторно эту трансформацию закрываю, но с точки зрения обсуждений того, что это так называется и нужна такая должность и так далее. Я сама не приходила, ко мне тоже не приходили, потому что я же сама эту всю Кашу заварила, как и откуда они не могут знать. Вот. Плюс еще были там определенные стереотипы. То есть, например, когда я уже выполняла функцию арт-директора, у нас в агентстве уже был один арт-директор. И когда я приходила уже с запросом о том, что давайте мне такую должность дадим, никто не понимал, как так сделать, ведь уже есть арт-директор в компании. Ну, как mm. бы, хотя это нормально, когда их много. Но в тот момент я не то чтобы. Мне было как-то неловко, а ребята не шарили, назовем это так, ну, как мне кажется. Всё
1: строилось на ходу более-менее да
0: все очень быстро строилось на, на лету вообще на бегу um, очень быстро трансформировались трансформируюсь и сейчас поэтому я думаю что у меня был какой-то момент кризис того что блин кажется, мне требуется какая-то должность, потому что я уже эти функции выполняю, а ее нет, не понимаю, что делать. И в тот же период начали формироваться еще отдельные какие-то подразделения. Некоторые бизнесы сетра стали формироваться в отдельные единицы, и, получается, команды, которые я собирала своими руками, потом и кровью, стали отделяться в эти отделяющиеся бизнесы. И я стала чувствовать как ну, вот, то, что я воспринимаю себя предприниматель, ну, как бы, который в сетрс что-то делает. Но по факту эти текущие события показывают, что я он не есть. И это вообще, конечно, если читать книжки предпринимательства, это чудесный результат. Вообще, это классно, когда сотрудники чувствуют себя ответственными за бизнес. Но я в какой-то момент поняла, что, но в реальности, к сожалению, я не предприниматель сеттерс. У меня был выбор уже тогда поговорить, когда с ребятами, если бы они мне отказали, я думаю, что, скорее всего, я бы ушла делать свое. Но они сразу практически согласились. Единственное, что, наверное, меня... Ну, чего мне было морально тяжело, что это длилось очень долго.
2: А что, какой это был процесс, что происходило? Просто переговоры.
0: Сначала переговоры ребят между собой, потом переговоры ребят с но и плюс параллельно несется как, не знаю, экспресс, у вас куча задач, при еще обсуждать какую-то, ну, для кого-то, возможно, номинальную штуку, а для кого-то, может быть, нет. Ну, как, бы, как будто бы все жертвовали этим временем, ну, как бы ради работы, и я тоже в том числе, то есть я не ходила там, никого не пинала.
1: Ну, казалось, что нужно остановиться и разобраться, а все шло, 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 шло. шло. Ну, невозможно шло, шло, остановить шло, шло,
0: экспресс, да. который несется. Да, да, Это кнопка. Не было. Да. да, поэтому там же как раз были и пандемии, и другие катаклизмы. Угу. И в этот период вообще казалось, что не, не до этого. Поэтому очень многие факторы, к сожалению, повлияли на то, что это действительно затянулось. И, с одной стороны, растянуло удовольствие от этого, потому что я сначала свыклась, сама с собой отпраздновала, но мне особо нельзя было никому рассказывать. Потом прошло время, ты рассказала там определенные группы людей, они за тебя порадовались. Ну, когда уже можно было озвучивать, а потом еще это вышло все в свет тоже спустя время, даже после подписания реального. Тебя еще попраздновали люди, поэтому такой, знаешь, как очень долгий день рождения длиной в... в... Два года. Почти три года.
1: Через два с половиной года тебя поздравляю, такая, да, спасибо, да, да.
0: Ну, кстати, да, были случаи, когда, ну, типа ты вроде радуешься, а вроде как-то уже пройденная как будто. Да-да-да. Блин,
1: понимаешь, что получается, что опять как бы по идее назначение тебя опять догнало через два с половиной года, хотя ты уже... Блин, когда этот порочный круг остановится? Я
0: просто живу в черной дыре, мне кажется, и время движется у меня иначе. Поэтому, возможно, мне иногда говорят, что я выгляжу чуть моложе, может, я тоже отстаю где-нибудь в этой области тоже. Хотя мне всегда что я и умственно тоже чуть-чуть отстаю, потому что, ребят, я всю жизнь учу этот чертов английский you okay. И все равно <смех> не выучила до того уровня, который мне нужен. Хотя, возможно, мои запросы тоже растут.
1: Вот, я тоже так думаю. Вообще, так как у нас все-таки подкаст про предпринимательство, я обязан задать вопрос. Ну, наверное, логично для многих людей. Знаешь, есть еще история про то, что там каждые три года надо менять место работы, расти и все такое. В какой-то момент, в какой-то потусторонней вселенной ты, наверное, просто уже ушла и создала свою студию. У тебя вообще были такие мысли? Ну, вот Дота. Ну, ты говоришь, что да, окей, если бы тебе ребята отказали, ты бы, скорее всего, ушла. Но до этого вообще в целом, почему у тебя мысль такая не посещала или, может быть, посещала? Потому что у тебя уже по-любому по уже было конечно. понимание всех процессов, понимание, кто есть на рынке, понимание, как все работает. Просто понимаешь, почему я задаю вопрос? У меня просто по факту так и получилось. Я работал в подкаст-студии, я начал понимать все процессы. В какой-то момент меня в моей подкаст-студии, где я работал, не всегда слышали. И так получилось, что я создал свой подкаст-студию. Вот. Вот я по факту тот, который не сбылось у тебя.
0: Ну, конечно, я об этом думала и не раз. И особенно вот эти горящие периоды ноября-декабря, ты вообще просто просыпаешься и думаешь, господи Иисусе, зачем я столько всего на себя взяла? Этот год для меня вообще был самым большим уроком в плане того, что у меня там в периоде порой было пять работ одновременно. Вот. Поэтому, конечно, я об этом думала в разные периоды. И, возможно, да, действительно самые острые были каждые три года. Я не знаю, точно не засекала. Но во-первых, помогало то, что я сама приходилось с предложением что-то изменить и меняя вектор, все равно ты чуть-чуть обновляешься. Второе, я всегда параллельно занималась чем-то еще. И тут спасибо Cedars Education, которая помогала в этом. Потом мне вообще в целом стало очень сильно завлекать спикерство. Я стала много ездить по каким-то фестивалям, по различным мероприятиям, где нужно было выступать. У меня еще была всегда мечта выступить на TEDx. Потом все это вообще в итоге настолько выросло, что вот ты кстати еще к этому стал ну все я тут уже всего ну как бы по спикерству уже все дальше стал только тец но опять английский надо надо его там, его уже добить наконец-то чтобы эту цель закрыть но там появилась британка и это снова какой-то новый виток то есть у тебя знаете как полиаморные отношения у тебя основные отношения сатерс но есть возможность попробовать что-то еще и дополучить того что не хватает в другой области и сейчас для меня это вот британка потому что это вообще новый дивный мир. Приходя в Британку, знаете, я чувствую себя как будто бы вот есть Хогвартс вообще со своими какими-то необычными местами, какими-то тайными комнатами, необычными преподавателями, которые необычно одеты, какими-то кабинетами, интересными предметами, не похожие на все, что в университете. Вот у меня какой-то дизайн Хогвартс. Не знаю, что-то в этом духе. Потому что, в принципе, артплей еще весь такой дикий, необычный mm -hmm. и так далее. Преподаватели действительно все это такие интересные. Посмотрите только на нашего продюсера Вику, мне кажется, он просто похож на фею. вот Поэтому университет не очень сильно м, восполняет ресурс, потому что еще... Мне нравится учить, мне нравится возможно менять там, судьбы людей, потому что за все время моего моей преподавательской карьеры, даже не только в университете, я услышала так много историй про то, что Ксения, пишу вам спустя три года после моего образования у вас на дизайнера, а теперь я старший дизайнер Касперском. Спасибо вам большое, я даже больше нигде не учился, но типа мои скиллы дали мне возможность уйти из предыдущей работы. Теперь я зарабатываю там, в пять раз больше и вообще моя жизнь стала в тысячу раз лучше. И ты такой, вау, как классно, все супер. Вот, это первое, потом есть, конечно же, кофе. Вообще, дал почувствовать, а что такое предпринимательство и делать все как тебе хочется. Вот, как раз
2: хотела спросить, в какой момент здесь появляется кофе? И какая эта работа была по счету в тот момент?
0: Да, ну, кстати, в тот момент это была четвертая работа. И она появилась через третью работу. Моя третья работа на тот момент была то, что я была аутсорсным арт-директором в Dodo Brands и помогала выстроить ребрендинг для одной из компаний, которые входят в состав Dodo Brands принадлежат, точнее, ей и это был невероятный опыт консалтинга в Art Мне он безумно понравился. Это, наверное, самый игривый, самый веселый, интересный и магический какой-то э, способ э, зарабатывать деньги. Это лично для меня, потому что э, ты работаешь каждый раз с новыми командами. У тебя есть возможность э, превращать процессы в игру. У тебя регламентированный тайминг. Твоя задача — не взять на себя много работы, а максимально ее диригировать. Это очень интересно, как это довести до какого-то прям автоматизма. И мне так это понравилось, что я в этот момент решила, что я буду с удовольствием, если ко мне будут приходить на удаленный вот такой вот Art на консалтинг Art Direction, разные компании, на редизайн, ребрендинг, re на рестайлинг, я буду брать любой из этих проектов. Если он будет крупный, то классно, это просто будет заложено в кост. А если вдруг это будет какой-то маленький бренд, я буду брать оплату в нескольких форматах. Это может быть либо полностью оплата деньгами, но тогда это уже будет хороший кост, Либо если маленький бренд у них немного денег, я могу взять часть деньгами, а часть процентом, то есть э, стать совладельцем э, бизнеса. То есть ко мне может прийти какой-нибудь, э, не знаю, салон, э, салон для кудрявых, ну там, допустим, и сказать о том, что Был у нас, э, э, на... да, у нас есть э возможность, возможно, даже я знаю этих ребят. Вот. Скорее всего. Так и ходи. Да-да-да. Да, Алена у нас была. Да, у нас была Алена. Алена, привет! Жалко, что я тоже черный, воспользуюсь этой черной дырой в своей жизни. Передам ей привет. И, в общем, возможно, ко мне может прийти какой-нибудь салон для Кудрявых и сказать о том, что Ксюша, нам нужно сделать редизайн, но у нас там бюджет вот такой-то. Я скажу, супер, давайте бюджет вот такой-то. И вот несколько процентов я буду, войду в ООО, как бы вашей компании. И там в случае дивидендов, это будут дивиденды, в случае минуса, точно так же поучаствую, как бы, и в минусах тоже. Уго. Да, ну то есть, грубо говоря, это просто такое, как бы, либо серийное предпринимательство, а либо, если не участвовать в минусах, то тогда это как акционерное, mm -hmm. если это возможно в рамках такой компании.
1: Правильно я понимаю, получается, вот в дрип кофе ты не единственный владелец, получается.
0: Да, я не единственный, нас трое. Хотя очень рассчитываем на то, что в следующем году у нас тоже будет э, больше людей. Это связано с тем, что бизнес э, развивается, и Это на него хорошо. уже... Да, на него уже большие планы построены, поэтому надеюсь, что нас станет больше связи с тем, что сам бизнес станет больше.
1: А можешь рассказать немножко вот как раз про свои ощущения того, что, получается, про прошел почти год, что вообще для тебя изменилось в твоей жизни в плане как вот одного из основателей?
0: Для меня было э, испытанием то, что я находилась в доле, э, ну как бы там не в равной степени, то есть это неравные три доли у меня поменьше, но все равно достаточно приятная часть но, тем не менее, из-за того, что я была не в равной доли, я понимала, что я не могу...
1: Типа твой голос не равен. Ну, в, не
0: совсем равен, да, uh -huh. он не совсем равен. Не потому, что меня не хотят слушать, а потому, что я понимала, что я, как увлекающийся человек, я могу увлечься, сильно залезть, начать там все переделывать, как преподаватель начать всех учить и всякое такое, как бы это отвратительно не звучало. Но при этом э, выхлоп мой будет не самый большой, то есть прагматичность здесь играла определенную роль, а второе, я понимала, что меня может увлечь, затянуть на какой-то период, но когда пройдет время, а выхлоп я же получу меньше, я, смог, я могу разочароваться и бросить как бы, ребят на произвол судьбы, уже не отдаваясь настолько же. И это было бы некрасиво прийти, все сломать и потом не помогать достраивать то, что сам же сломал. Поэтому для меня было сложно балансировать между вот этой загрузкой, балансировать между тем, что я должна делать сама, где находить человека, который может закрыть какие задачи. И в целом вот сильно не вмешиваться в плане давать только те советы, в которых уверены и те, которые я могу довести до конца. То есть, наверное, для меня вот это было самое сложное. А еще из-за того, что я видела свой сценарий, как стоит это делать, а ребята в итоге шли по-своему, потому что я старалась не лезть, мне было безусловно тяжело видеть, например, на какие-то штуки, с которыми я была не согласна, но при этом была очень удивлена как то, что да, ребята могут двигаться иначе но это тоже приведет к результату если эти партнеры делают хорошо и порой не мешать это тоже классный скилл
1: ну то что ты говоришь ну прям песня на самом деле мы в такое в подкасте любим конечно но мы еще в нашем подкасте любим обычно вот к, ближе к завершению поспрашивать про наше любимое это про факапы. можешь ли ты нам рассказать Чего про начать? свои факапы хотя бы топ-3 или топ-1 или топ-2 как как вспомнится
0: дедлайны. Всегда факап практически вообще. И причем это связано с одной психологической особенностью, с двумя психологическими особенностями моими. Первое, я ненавижу видеть расстроенных людей или чувствовать, или даже просто представлять себе, как кто-то расстраивается И если вдруг я понимаю, что я что-то не успеваю сделать, можно просто предупредить о том, что ты не успеваешь. Но иногда я просто, не знаю, буду сидеть ночью, что-то доделывать, допиливать и просто ворвусь в последний момент в чат, лишь бы не говорить человеку, что я что-то не успеваю, а просто вот принести «Вот, я вот задержалась чуть-чуть, но я доделала». Просто потому что расстройство будет один раз, когда ты просто пришлешь чуть-чуть позже, чем когда ты предупредишь, а потом еще пришлёшь позже. Это фейк, так не работает. Если что, не верьте своему голосу, когда он вам так говорит. Нельзя так делать. И я вот каждый раз, когда у меня происходит какой-то временной факап, я стараюсь идти по правильной траектории, но все равно иногда сворачиваю в момент... Я просто доделаю и скину на чуть-чуть попозже. Это ужасно. Это вот самый большой мой фейл. То, что я очень, короче, мне невыносимо, когда люди вокруг расстраиваются. Мне прям... Я физически тяжело это переношу. А второе, что мне мешает, это память. Я реально считаю, что у меня супер хреновая память, кроме визуальной. И поэтому мне может написать, к сожалению, так сложилось по моей должности, что мне может написать одновременно пять человек, и я трем ответила, а про двух других забыла. Ну, потому что уже время прошло, и мне прилетели еще новые пять сообщений. И вот с памятью, несмотря на то, что я делаю себе заметки, зарубки, у меня миллиард приложений, какие то специальных функций, пометки в календарях. С есть, меня, мне кажется, я изучила все гаджеты и инструменты для тайм-менеджмента и так далее, но все равно что-то в этом дне, потому что в целом я на себя часто беру овер большое количество задач, я просто порой не вывожу. Поэтому факапов много, нечасто. Я называть какой-то конкретный бессмысленно, потому что у меня в жизни происходят факапы каждый день. Ну, это правда. Не знаю, может быть, после этого сейчас от меня куча людей пишется напишет о нет, от подкаста не Невозможно отписаться в этом плюс ну отменяется они кто то подписаны меня послушают по, по кто-то не придет ко мне за заказом и так далее. Но я знаю зато свой суперскилл, это то, что когда ко мне приходит заказчик со словами, у нас есть заглайн, но он ну, достаточно гибкий, то есть можно так туда-сюда подвинуть, работая в комфортном ритме, обязательно получится супер круто, потому что там... Я обожаю с заказчиками играть. То есть мы проходим прям такие диджитал-стратегические дизайн-игры, где все играют как по системе Станиславского портреты пользователей, ставят лайки, голосовалки на каких-то референсах. Потом все вместе обсуждают несколько концепций, примеряют их и так далее. Поэтому это все превращается в магию, которая приносит, на мой взгляд, лучший результат. Поэтому у меня другая есть сильная сторона, которой я стараюсь пользоваться чаще, и перекрывать недостатки, которые есть у каждого. Красивый ответ
2: на вопросы о факапах.
1: Да, вот вряд ли кто-то отпишется от тебя, потому что, например, на нашем, как бы, опыте этого подкаста мы уже столько факапов своих рассказывали, и как будто наоборот, это делает нас живыми. Все,
2: кто хотел отписаться, уже отписались. Да, все, кто хотел, отписались,
1: но наоборот, к нам приходят и говорят, что вот, типа, вы такие живые, мы хотим с вами работать. Это плюс. Мы так считаем. Так, последний и финальный вопрос. Это новенькое. Я его теперь буду задавать. Так. Что ты выберешь? Тихую жизнь или смерть в лучах славы?
0: ты знаешь, как на самом деле вот, будет дурацкий ответ, да, длинный. Наверное, у людей, которые предприниматели, руководители, вот такие люди с предпринимательской жилкой, они вряд ли смогут ответить однозначно. Потому что у меня есть, вот сказать, это, наверное, мой грех. Я расскажу про он свой грех в этом ответе на вопрос. С одной стороны, мне нравится тихая жизнь в том плане, что я хочу иметь возможность наслаждаться моментами, а не все время гнаться за каким-то, не знаю, какой-то гигантским золотым шаром, я не знаю, неведомым. Но при этом, на самом деле, у меня есть определенная доля, которая заставляет меня, как будто бы искусственно создавать ощущение того, что я не такая, как вот эти, которые гонятся за славой, но на самом деле ищу свой путь как получить эту славу, но при этом там скомбинировать это еще с определенным чилом в жизни. Назовем это так. Сейчас я расскажу о своем грехе. Я не помню, в каком возрасте это появилось. Наверное, со школы. Потому что я выглядела не очень стандартно. У меня были супер пушистые короткие волосы, которые не росли как бы длинными. У меня были широкие скулы, маленькие глаза. Ну, короче, нельзя было назвать меня... Ну, я, по крайней мере, не, точно не считалась... Не ощущала себя красоткой. Вот. Или как минимум типичной какой-нибудь девочкой, в которую, там, не знаю, влюбляются в школе. И также было в старших классах, в университетах. То есть мне казалось, что... Ну, я такая, на любителя. Это так. И мне все время говорили о том, что, блин, Ксюша, тебе бы накраситься, каплучки надеть, вот это, вот это. Периодически я это делала, понимала, что, блин, на свете так много красивых людей, красивых девчонок, что пытаться догнаться за титулом там самый красивый, привлекательный, еще какой-то, ну, типа это тупо. Ты никогда не будешь лучшей, ну, в какой-то одной о... Это очень широкая область. В ней входят все абсолютно люди. И мне всегда хотелось, чтобы наоборот, пусть моя внешность в этом всем будет незаметна. Мне всегда хотелось добиться успеха за счет умственных каких-то достижений. Тем более, что меня периодически за ум подстебывали. У меня было так себе с памятью, все время не могла выучить ни стихотворения, ни параграфов, ни английский, ни вообще ничего. Мне трудно все это давалось. У меня были тройки, и я чувствовала некоторую, знаете, такую подхихикинность в свою сторону от разных ребят и чувствовала какую-то неловкость за это, им всегда хотелось добиться каких-то классных результатов за счет ума. И мне очень нравилось, что дизайн это вроде творческая профессия, но на самом деле она вообще, она не закончится никогда, там постоянно изменения, и ты должен совмещать в себе, если ты хочешь быть хорошим дизайнером, и психологическое образование. Ты должен уметь считать, потому что это все равно все по деньги, цифры и так далее. Ты должен разбираться в компьютерах, предпечатная подготовка, цвета, код, программы, ПО, не знаю, социология, все что угодно. И ты должен разбираться. Еще, например, делаешь фирменный стиль для сеть сквош-центров для всего мира. Ты должен разбираться, блин, что такое сквош, как в него играть, какие у него есть особенности. То есть ты должен быть супер эрудированным. Я поняла, что о, это моя тема. Я хочу добиться успеха за счет, ну, типа, своего мозга. Это прям вот цель. И я кайфую, когда, ну, как бы у меня что-то получается именно через сложные вещи. Поэтому, когда говорить про тихий, вот этот результат тихой жизни или лучи славы, вот добиться успеха в какой-то своей нише узкой, как бы, где требуются умственные, скажем, затраты, это такое ощущение, как будто бы добиваешься определенных лучей славы, но при этом а, ты остаешься в какой-то определенной тишине, потому что тебя видят только какой-то одной такой закрытой не для всех доступной стороны, вот. Так что мой ответ очень долгий, длинный, но мне кажется, он хорошо описывает меня и, возможно, этот путь вам тоже подойдет, потому что в наше время очень тяжело находиться вокруг миллиона красивых, успешных, классных людей и очень тяжело поверить в то, что можно добиться успеха именно в том, что тебе нравится, этого достаточно. Красиво.
1: Да, очень. Вот он, вот он, вот он, завершающий наш. Ты нас выручила. Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам. На самом деле, рад знакомству, потому что в целом, так иначе, как бы всегда слышал, и мы следим за успехами и Сеттерс, и отдельных ребят оттуда. А, ну традиционно хотим сказать всем нашим слушателям спасибо, что послушали этот твой пост, ставьте нам лайки, подписывайтесь на Ксюшу, уходите к ней в ее заведение, а, что еще. Ну если вы в Стамбуле, если я не ошибаюсь, все правильно. Да, все ссылки на нее будут в описании, ставьте нам звездочки эти что там ставят еще сердечки и спасибо всем пока. <смех> <смех> да, да. А не забывайте приходить к нам в телеграм-канал, там еще будет дополнительный разгон, где мы с Ксюшей обсуждали кофе.
2: Спасибо, пока. Спасибо, пока, пока.